0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute freue ich mich sehr, denn ich habe Wiederholungstäter im Interview. Ich habe Arne Salik und Susanne Schuster da. Und wenn ihr mehr über die beiden wissen wollt. Und warum Sie heute da sind, dazu komme ich gleich. Dann hört euch gern auch Folge 27 des Podcasts an. Da haben wir gesprochen über Absurditäten im Therapiealltag. Und in Folge 34 ging es um Prävention bei Depression. Und wir waren so begeistert, mit euch Interviews zu machen, dass wir jetzt, wo wir von eurem neuen Projekt gehört haben, beschlossen haben, euch auch noch mal in den Podcast zu holen. Denn die beiden sind jetzt auch Autoren. Und ähm, es gibt noch eine dritte Autorin, aber die beiden haben wir uns jetzt in den Podcast geholt. Und ich freue mich sehr, wenn ihr ja über das Buch, über euer Projekt, über die Idee, warum glaubt ihr, dass dieses Buch gerade jetzt so wertvoll ist, was steht drin, mit mir plaudert in den nächsten Minuten.
0: Ja, sehr, ja, gerne. sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass genau. wir wieder dabei sein dürfen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und äh, vielleicht muss man vorweg sagen, das Buch hat ja auch eine kleine Besonderheit. Es hat ein sehr schönes Vorwort. Was der Berino und du geschrieben haben, das sollte man vielleicht auch erwähnen.
1: Ja, vielen Dank. Und es ist tatsächlich auch, wie, wie es oft so im Leben ist, es ist wirklich ganz spontan entstanden. Bei genau. unserem ersten Treffen dann irgendwie, wenn die Connection stimmt, was auch schon super ist, weil wir stehen ja alle für Wandel im Gesundheitssystem und das zeigt wieder, dass Kooperieren viel, viel, viel funktionaler ist als zu konkurrieren.
0: Absolut. 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 Genau. Ja, ich fange vielleicht einfach mal an, kurz was zur Entstehungsgeschichte zu sagen, weil das Buch kommt tatsächlich aus der Praxis ursprünglich und hat dann seinen Weg über eine wissenschaftliche Validierung gefunden. Und ähm, in der Praxis ist es so, dass Susanne und ich beide in verschiedenen Kliniken gearbeitet haben, ähm, in Präventionskliniken, wo wir nur relativ kurze Zeit mit dem Patienten hatten, Susanne und ich, wir waren jeweils im psychologischen Dienst tätig. Und die Patienten waren drei Wochen in der Klinik. Wenn man An- und Abreise abzieht, blieben unterm Strich zwei Therapiewochen. Das heißt ungefähr zwei Gespräche, manchmal auch drei, manchmal auch nur eins, im psychologischen Dienst. Und da bleibt natürlich nicht viel Zeit, um wirklich mit dem Patienten zu arbeiten. Einige Kollegen sind ein... Jetzt machen wir uns gerade keine Freunde, wenn ich das erzähle. Nee, das wir. Ähm, einige <lacht> Kollegen sind
2: das Klinik. <lacht> okay.
0: äh, sind den einfachen Weg gegangen haben gesagt, Na ja, man kann eh nichts machen in dieser Zeit. Also wir stabilisieren nur ein bisschen und mehr geht halt sowieso nicht. Und das war uns aber zu wenig, gerade vor dem Hintergrund, dass, dass die Patienten natürlich mit einer enormen Erwartungshaltung ankommen. Auch zum Teil muss man ganz klar sagen, mit einer unerfüllbaren Erwartungshaltung. Aber nichtsdestotrotz nun einfach zu sagen, ja, sorry, Zeit reicht nicht, wir machen hier nicht viel. Das fanden wir zu wenig. Und dann haben wir halt geschaut, mit welchen Impulsen kann man die Menschen wirklich bewegen und denen wirklich auch was mitgeben, dass die aus diesen Gesprächen gehen und sagen, wow, das hat mich wirklich weitergebracht. Da haben wir sehr viel probiert und festgestellt, die Impulse, die super funktionieren, haben immer irgendwie mit dem Selbst zu tun. Und dann sind wir so ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen und haben gesagt, was ist denn, was sind das eigentlich alles für Themen? Wir alle kennen die Schlagwörter Selbstwert, Selbstliebe, Selbstverantwortung und so weiter. Und letztendlich gehört all das zur Selbstkompetenz. Und was wir dann gemeinsam mit der dritten Autorin, mit Melanie Theisler aus München, eine Psychologin, was wir gemeinsam mit ihr dann gemacht haben, ist, dieses Ganze mal in eine Struktur zu bringen und zu sagen, in welchem Verhältnis steht eigentlich zum Beispiel die Selbstwahrnehmung zur Selbstfürsorge oder zum Selbstwert. Wie beeinflussen die sich gegenseitig? Und daraus ist halt unser Konzept der Selbstkompetenz entstanden. Das haben wir also sozusagen an über 1000 Patienten entwickelt und dann eben mit Melanie nochmal wissenschaftlich ähm, analysiert, validiert. Und ähm, wir sind der Meinung, dass dieses Konzept tatsächlich sehr, sehr wirkungsvoll ist, weil jeder der daran arbeiten möchte, das ist die Voraussetzung, Selbstverantwortung. Ich will selbst etwas verändern. Jeder, der daran arbeiten möchte, kann das auch tun.
1: Ja, das also ich finde das Konzept total spannend. Ihr habt ja schon ein bisschen davon erzählt, und ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst, eben jeder, der was verändern möchte, weil das, was du gerade berichtet hast, diese Erwartungshaltung, die kennen wir, glaube ich, alle, die irgendwie im Medizinsektor arbeiten. Das finde ich ganz spannend, dass man so an Gesundheit wenig Eigeninitiative zeigt und die anderen sollen irgendwie alles für einen machen. Das ist ganz egal, ob du im psychotherapeutischen oder im somatischen Bereich tätig bist. Und übrigens, was ich vorher noch sagen wollte, ist nicht schlimm, dass du dir keine Freunde gemacht hast. Wir hatten das ja schon in Folge 27, da haben wir ja genau drüber gesprochen, wie absurd dieser Therapiealltag ist. Und das ist das, was wir erleben. Deshalb finde ich das super, dass ihr da ähm, eben ein Konzept habt und was es eben auszeichnet. Ähm, da schlägt ja das Medizinerherz ganz große Wellen, dass ihr es evaluiert habt, dass ihr es wirklich eben ausgetestet habt, dass ihr gesehen habt, dass es funktioniert, weil das ist was, ähm, wo Verena und ich ja auch gerade dabei sind, eben neue Konzepte. Ähm, zu entwickeln und wir da immer merken, wie herausfordernd das ist, wenn es eben nicht akkreditiert, mhm. evaluiert ist, dann sind die Mediziner schon mal sehr ablehnend und in der Psychotherapie ist es ja ähnlich. Deshalb also ja. ganz wertvolle Arbeit. Wie viel Zeit habt ihr investiert? Wie lange hat es gedauert? Ähm, so
2: plus, minus? Ähm, also die Zeit in der Klinik und in der Praxis, wo man das, also wir haben ja auch eine eigene Praxis noch, wo wir das erprobt haben, das waren oh, ein bis zwei Jahre, ja. fast zwei Jahre. Ja. Und dann haben wir dieses Konzept entwickelt und dann eben mit der Psychologin noch mal fast ein Jahr, nee, eigentlich ein ganzes Jahr, dran ganzes gesetzt Jahr, und ja. haben das Konzept ähm, aufgebaut und dann eben in Papierform gebracht. Ja, Wahnsinn. Das zeigt auch wieder, wenn man was erreichen will,
1: also dranbleiben und wirklich den Willen haben, die Absicht haben, für Menschen ja. loszugehen. Und was würdet ihr sagen, wenn ihr es so ein bisschen zusammenfasst? Also für die, die es jetzt hören, weil ihr habt ja auch gesagt, jeder, der der was verändern will, kann es nutzen. Wie stelle ich mir das vor? Ich habe es ja selber leider auch noch nicht in den Händen gehalten. Ich habe nur das wunderschöne Cover gesehen.
0: Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, ähm, die Selbstkompetenz besteht nach unserer Definition sozusagen aus fünf Hauptelementen. Das ist einmal die Selbstwahrnehmung. Die Selbstwahrnehmung, das ist all das tatsächlich, was wir alltäglich wahrnehmen. So etwas wie ich habe Durst, ich habe Hunger, ich bin traurig, ich bin fröhlich, aber eben auch tiefergehend, ähm, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was sind meine Träume, Wünsche, Ziele? Und was tut mir gut? Was brauche ich im Leben? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen oder vielleicht auch vermeintlichen Schwächen? Und das ist für uns die absolute Basis der Selbstkompetenz, weil ohne das funktionieren alle ele anderen Elemente nicht. Beispiel ist die Selbstfürsorge, das ist ein weiteres Element, es gibt ganz viele Dinge, die man ergoogeln kann zum Thema Selbstfürsorge. Und in vielen Kliniken wird ganz viel auch gelehrt dazu, dass man sagt, du musst unbedingt meditieren oder dies tun und jenes tun. Es gibt aber Menschen, also im Extremfall nehmen wir jemanden mit ADHS, bringt, sagt dem jetzt mal, der soll meditieren. Das ist mit Sicherheit keine Selbstfürsorge für denjenigen, mhm. aber auch für ganz viele andere Menschen. Wenn jemand eher in Bewegung sein muss und daraus seine Ruhe und Kraft schöpft, klingt widersprüchlich, aber auch Bewegung bringt ja Ruhe, ähm, mental, ähm, für den ist eventuell eine Meditation gar nichts. Deswegen ist diese Selbstwahrnehmung für alle anderen Elemente extrem wichtig. Und das ist auch das, womit wir immer raten, anzufangen. Erstmal wirklich sich selber kennenzulernen, sich selbst auch zu erforschen, zu entdecken. Ähm, aus unserem Klinikalltag können wir nur sagen, es ist ein Riesenproblem für ganz viele Menschen, mhm. sowohl was dieses Thema eigene Stärken und Schwächen angeht, aber auch was für Träume hast du eigentlich im Leben? Was möchtest du noch erreichen? Wo möchtest du mal hin? Oder die ganz profane Frage, warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Was ist deine Aufgabe? Da haben sich viele Menschen vielleicht irgendwann mal Gedanken gemacht, aber dann beginnt ja so dieses Räderwerk des Lebens. Also wir kommen in unserem Alltag und wir werden aufgerieben in diesem Alltag. Wir haben wie immer weniger Zeit nachzudenken, zu reflektieren. Und dann fängt es irgendwann an, dass man sich selbst tatsächlich sich von sich selber entfernt. Und ähm, deswegen Selbstvernehmung als absolutes Basiselement, ganz unabdingbar, dem folgt eigentlich optimalerweise die Selbstakzeptanz im Sinne von, ich bin gut, so wie ich bin. Und zwar so, wie ich jetzt bin. Nicht ich bin gut, wenn ich zehn Kilo weniger wiege oder wenn ich den neuen Job habe, sondern ich bin gut, wie ich jetzt bin. Und dazu gehört auch, dass es für uns so ein Unterelement, die Selbstvergebung, sich auch zu verzeihen, zum Beispiel für Entscheidungen, die man mal getroffen hat, und die sich im Nachhinein als nicht so super schlau herausgestellt haben. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wir alle haben schon mal irgendwann etwas entschieden, wo wir hinterher gesagt haben, das war echt das blöd, das hätte man schlauer machen können. Ja. Und ähm, das dritte Element, und das ist für uns auch so ein ganz wesentliches, wir haben das mal so als die tragende Säule äh, bezeichnet, das ist eben die Selbstverantwortung. Ich bin für mein Leben verantwortlich, das macht niemand sonst. Das ist nicht meine Partnerin oder mein Partner, nicht meine Eltern, nicht meine Kinder, nicht der Staat oder nicht mein Arbeitgeber, ich bin für mein Leben verantwortlich. Und diese Erkenntnis ist für viele sehr schwer. Die Umsetzung ist auch für viele sehr schwer, weil genau wie du sagst, das ist, und ich kann mir denken, dass es im somatischen Bereich genauso ist, ähm, es besteht ganz oft diese Erwartungshaltung für gesundheitliche Fragen, naja, ich gehe da jetzt zu einer Expertin, zu einem Experten und die muss das dann machen. Mhm. Und da wird mir dann geholfen und ich selber muss eigentlich gar nichts dafür tun und genau das funktioniert natürlich nicht. Ohne Selbstverantwortung geht gar nichts. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Bereiche, die wichtig sind. Das eine ist eben die Selbstfürsorge, sich selber etwas Gutes, Gutes tun, Kraft tanken, ähm, Energie schöpfen, auf welche Weise auch immer. Und da ist eben jeder Mensch anders gestrickt. Es gibt eine schöne Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal in einem Podcast erzählt habe, bitte ich alle um Verzeihung, die das jetzt zum zweiten Mal hören. Ähm, ich wir war einmal wissen, in Anne, Anne, wir
1: wissen ja, die Welt lebt von der Wiederholung. Ins Unterbewusstsein <lacht> und Wiederholung, von daher.
0: <lacht> ich war, also das ist schon eine ganze Weile her, ähm, in Südfrankreich und ähm, die Vermieterin des Ferienhauses äh, sagte, ja, sie sei noch nicht ganz so mit fertig mit Aufräumen und allem, weil sie hatte einen runden Geburtstag gerade. Und wir schauten uns diese Frau an und wir haben gesagt, wie alt mag die sein? Also 40 ist sie nicht mehr, aber die ist definitiv nicht 50. Also was für ein runder Geburtstag sollte das sein? Wir haben ein bisschen gerätselt. Und dann habe ich sie unhöflicherweise gefragt, wie alt sie denn geworden sei. Und dann sagte sie 60. Oi. Und ich so, wow, 60. Also ich hatte jetzt irgendwie, ich war gerade unsicher, ob 40 oder 50, aber auf 60 wäre ich im Leben nicht gekommen. Und dann habe ich sie gefragt, wie macht sie das? Und dann war ihre Antwort wunderschön. Sie sagte, Oh, j'aime la vie. Ich liebe das Leben. Mhm. Und dann hat sie ein bisschen erzählt, was für sie das Leben so lebenswert macht. Und das ist zum Beispiel Gartenarbeit. Sie hat es geliebt, mit ihren Blumen da äh, im Garten herum zu äh, gießen und umzupflanzen und ich weiß nicht was und Beete zu gestalten. Und jetzt komme ich zu dem, es ist nicht für alle Menschen gleich. Gartenarbeit ist für mich persönlich ein mittelschwerer Albtraum. Ich liebe meinen Garten, aber... Es wäre schön, wenn der sich von selbst erleben könnte. Und von daher, Selbstfürsorge ist nicht eine Methode, die man lernen kann, sondern das beruht eben auf der Selbstwahrnehmung. Und ich muss selber für mich eben herausfinden, ist es eher die Gartenarbeit oder ist es was ganz anderes? Und das letzte Element ist eben der Selbstwert, der auch noch so verschiedene Absprenkelungen hat. Also man spricht ja auch sehr viel vom Selbstwertgefühl. Ich finde, es ist mit Gefühl so ein bisschen... Zu weich, dieses Wort. Ich finde, es ist eher eine Einstellung. Es ist so eine Selbstwerteinstellung. Welchen Wert messe ich mir selber bei? Und aus diesem Selbstwert erwächst nach unserer Definition eben zum einen nach außen das Selbstbewusstsein und nach außen und innen Selbstvertrauen und nach innen natürlich dann die Selbstliebe. Und ich habe noch ein kleines Ankerelement sozusagen vergessen, was den Selbstwert mit der Selbstverantwortung verbindet, das ist eben auch diese Selbstwirksamkeit, dieses Wissen, ich kann in meinem Leben tatsächlich auch etwas bewirken.
1: Ja, und, und und das, was du gerade zusammengefasst hast, ist ja tatsächlich der Punkt, dass wir oft so im Außen nach Veränderung suchen, dass wir äußeren Umständen äh, Schuld, Verantwortung zuschieben und sagen, wenn XY passiert, dann bin ich glücklich, dann geht es mir besser. Und äh, wie du auch gesagt hast, im Alltag, wir hören auf zu träumen. Ne? Also wenn man Kinder anguckt, das ist ja faszinierend. Die sind ja alles, die sind Ritter, die sind Drachentöter, die sind Prinzessin und die sind das ja wirklich. Also überzeugt die mal davon, ja. dass es das nicht so ist und dass sie ja. bitte die Ritterrüstung ausziehen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, zur Kommunion geht. Also genau. die sind ja wirklich noch in ihren Fantasien und wir hören ja irgendwann auf damit und lassen uns so vom Außen beeinflussen, wer wir sind, wie wir sind. Und was würdet ihr sagen, habt ihr sowas wie die Ziele, Werte auch mit mit drin? Also welche Rolle spielen die, wenn du sozusagen hingehst, gerade was was ist mein Selbstbild, was will ich
2: eigentlich wirklich, wo will ich hin? Das haben wir auch mit drin, weil das ist ganz, ganz wichtig und da erleben wir auch in der Praxis immer wieder, dass die Leute überhaupt keine Ziele haben. Also ich habe es jetzt letztens in der Praxis erst wieder gehabt, wo ich eine Patientin gefragt habe, wo möchtest du denn hin, was möchtest du noch erleben? Und ich sage da, ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich möchte. Und da geht es dann schon wieder zur Selbstwahrnehmung. Also da anzufangen, ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das ist ein spannendes, also wirklich spannendes Thema, weil ich glaube, so wie ihr es gerade gesagt habt, ich kenne das selber auch, also wenn man sich dann mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und wirklich was vorhat und verändern will, dann fängt man ja auch wieder an zu träumen und sich so Ziele zu setzen, auch größere, wo man erstmal sagt, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, aber ich habe eine Vision, ja. der folge ich. Und das haben viele tatsächlich nicht mehr, die, ähm, die schimpfen und jammern, also gerade im medizinischen Bereich ist das häufig so, wenn du wenn du auf, auf Kollegen triffst, alle sind irgendwie unzufrieden, jammern, wie das System sich gerade entwickelt und wenn du dann sagst, ja, aber wie hättest du Gerne,
2: ja, weiß ich eigentlich, also weil man es so kennt und so gewöhnt. Ja, ganz genau. Ja. Und ich finde es auch bei den Werten ganz spannend. Ähm, man sagt ja, man hat so fünf Hauptwerte mhm. und die meisten Leute kennen sie gar nicht, aber wenn sie sie dann mal festgelegt haben, ähm, merken die, dass ganz viele von den Werten, die für sie wichtig sind, sie überhaupt nicht leben. Und das macht dann unzufrieden. Also wenn ich Werte habe und kann ich nicht leben, das macht unzufrieden und unglücklich. Mhm. Und ganz oft ist es aber auch so, das habe ich auch mit einer Patientin erlebt, die hat die Werte ihrer Mutter gelebt. Die war total unzufrieden und hat ja wirklich so einen, einen Ordnungsfimmel gehabt und mhm. war tot unglücklich und hat schon ähm, körperliche Beschwerden auch gehabt, bis sie dann herausgefunden hat, ja, der Ordnungsfimmel ist ja meine Mutter. Für die war das wichtig mir ist es egal wie meine Wohnung aussieht hauptsächlich ich habe Zeit für mich und für mein Kind. Ja. Ja, super spannender
1: Aspekt und ich finde es wirklich also ich feiere euch wirklich dafür dass ihr diese Ansätze jetzt auch so so nach vorne pusht. Äh, mir war Psychotherapie immer so ein bisschen auch zu langwierig. Also wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, ich habe ja ähm, habe Therapieerfahrung nach dem Tod meines Vaters gehabt, wo ich tatsächlich auch so ein bisschen ja, ich habe mir eingeredet, ich bin verloren, man ist ja nicht verloren, erschafft mhm. man sich selber, aber trotzdem war es halt so, dass ich da wirklich auch nach Hilfe und es war eher wirklich langwierig, problemorientiert, bis ich irgendwann gesagt habe, nee, das hilft mhm. mir nicht mhm. und da, sowas hätte mir möglicherweise dann auch geholfen. Also ich habe es dann tatsächlich auch durch das Coaching, dass man sich wirklich mal hinterfragt, okay, was willst du eigentlich? Wo willst du denn hin? Genau. Und, ja. und wie du sagst auch, ne, was, was lebst du? Weil du vielleicht denkst, du müsstest es für andere machen. Genau. Also Angst vor Ablehnung ist ja auch immer ein großes Thema, gerade wenn Menschen irgendwie... Ich, ich denke dann aber, die haben zwei Bilder. Einmal so ein Selbstbild, was sie nach außen präsentieren und eins, was innen steckt. Und das innen kommt dann oft ja gar nicht raus. Und wie du sagst, ich kann mir vorstellen, dass das dann auch häufig wie so ein innerer Kampf ist und, äh, und eben unzufrieden, unglücklich macht. Und man weiß gar nicht so genau, wo kommt das eigentlich her. Gerade viele, die im Außen ja anscheinend alles haben, sind ja trotzdem tot
2: unglücklich. Und ja. Absolut. Und dabei wäre es so wichtig, dass ich dieses Bild, das ich von mir innen drin habe und vielleicht verstecke, nach außen zeige, weil das macht mich ja eigentlich wertvoll und zum liebenswerten Menschen. Und dadurch wiederum ziehe ich ganz andere Menschen in mein Leben, die mir vielleicht viel besser tun als diejenigen, denen ich ein ganz anderes Bild von mir zeige.
0: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist oft bei Menschen so diese Verlustangst. Ja, ich kann doch nicht so sein, wie ich wirklich bin, weil dann mögen mich die und die vielleicht nicht mehr. Ja, das kann sein, aber ist das wichtig? Wenn die einen sowieso nur so mögen, wie man nicht ist, braucht man diese Menschen dann in seinem Leben, wahrscheinlich eher nicht. Und manchmal ist es auch sehr überraschend, wenn man aus sich herauskommt, so aus diesem Kokon, den man, oder diesem, diesem, Bild, was man dann nach außen verkörpert und man fängt dann wirklich an, sich selbst zu sein, man verliert Menschen. Das ist, ist dann einfach so auf dem Weg, aber manche steckt man auch förmlich an damit. Mhm. Die sagen, Mensch, was ist denn mit dir los? Und das ist ja spannend, wie du dich entwickelst. Und dann kommt dann eine ganz tolle Dynamik. Also ich glaube auch, dass tatsächlich das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen visionär, aber ich glaube, wenn sich viel mehr Menschen mit ihrer Selbstkompetenz beschäftigen würden, dass das auch uns als Gesellschaft gut tun würde, wenn wir einfach fröhlichere, glücklichere und auch psychisch gesündere Menschen hätten. Und ich glaube, das macht was mit einer Gesellschaft.
1: Also da, das würde ich sofort unterschreiben. Da bin ich auch, auch ganz von überzeugt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich glaube, wenn du mehr Menschen hast, die sich eben mit ihrem Selbstwert, ihrer Kompetenz, ihren Stärken beschäftigen, das ist ja, du strahlst sehr viel mehr. Und ich meine, wenn man sich mal auf den Standpunkt stellt, wir sind auch nur große Energiekabel. Ja, also wir leiten Strom. muss man sich nichts vormachen. Ja, das, das ist einfach so. Das kannst du ja in Physiologie im Studium schon sehen, wie viel Energie frei wird, wenn du wirklich dann diese Kompetenzen bündelst. Ne? Also auch gerade dann wieder der Bogen zum Gesundheitssystem, wenn es eben nicht mehr so ein, so ein Gegeneinander und jeder versucht irgendwie seinen Mangel zu verwalten, sondern stellt sich auf den Standpunkt, es ist alles da. Und wenn wir dies bündeln und wenn wir mal gucken, wieso denken wir eigentlich so um Mangel? Also wir haben alles hier in Deutschland im System. Warum, warum verschwenden wir das nicht, aber an Stellen, wo es vielleicht dient? Stichwort wieder Prävention statt Symptomverwaltung. Ja, also ja. wirklich zu stärken, dass die Menschen gesund, fit, vital sind, was einbringen können in die Gesellschaft auch wieder. Ja, also ich meine, gerade jammern alle Inflation, die Kassen sind leer. Naja gut, aber wenn ich die Gesundheit, die Vitalität, die den Selbstwert nicht stärke und alle irgendwie traurig und desillusioniert und von den Nachrichten gebeutelt zu Hause auf dem Sofa hängen, also genau. das ist das ist wirklich, das ist so ein Mega-Power-Tool, deshalb also wer, wer zuhört, holt euch das Buch. Ich habe es, wie gesagt, selber noch nicht gesehen, aber ich bin davon überzeugt, es ist eine Goldgrube, weil ich die beiden eben kenne. Und allein das, was ihr jetzt schon erzählt habt, ist ja wirklich, sind ja wirklich so Schlüssel, die man nutzen kann. Meine Frage wäre noch, wenn jemand das Buch liest, braucht er zusätzliche Unterstützung? Ist das so, dass er sagt: Mensch, ich bin bereit für Weiterentwicklung, ich will den nächsten Schritt gehen? Ist das eher so autodidaktisch? Wie, wie nutzt jemand das Buch, wenn er das jetzt, wenn er euch nicht kennt? weit weg ist und auch nicht mal eben zu euch in die Praxis kann?
0: Unsere Praxis gibt es auch online, also das wäre auch denkbar, aber jetzt Spaß beiseite, also das ist tatsächlich so, das Buch ist autodidaktisch, aber es ist natürlich auch eine Basis und ähm, es, da ist wieder die Frage, wie selbstverantwortlich ist jemand? Schafft man das? Hat man diese Energie, das dann wirklich auch alleine in die Tat umzusetzen? Und wir haben ähm, ab Februar unser Online-Training am Start, also das wird dann tatsächlich so sein, dass man jeden Tag zur Selbstkompetenz einen Impuls bekommt. Das ist immer etwas, was in den Alltag integrierbar ist. Also gerade auch für Menschen im Gesundheitssystem, die ja alles haben, aber ganz bestimmt nicht super viel Zeit, ist es durchaus machbar. Das sind immer so kleine Anstöße, die entweder über den Tag verteilt einen Impulse geben oder eben, wo man eine kleine Aufgabe für sich löst, die eben auch die Selbstkompetenz stärkt. Es ist oft der Schwerpunkt Selbstwahrnehmung eben als Basis, aber eben auch andere Themen, auch Selbstverantwortung. Und das Ganze ist auch immer mit einem kleinen Spaßfaktor versehen. Das heißt, dass das auch so ist, dass man da noch irgendwie ein bisschen Freude dran hat und dass es das nicht einfach nur eine stumpfe Aufgabe ist, die man jetzt machen muss, weil es ja in diesem Online-Training so vorgesehen ist. Ähm, das ist sicherlich noch etwas und es gibt darüber hinaus dann auch ähm, die Möglichkeit, eben ähm, Online-Beratungsstunden dazu zu buchen. Wir sind jetzt auch, wir werden also ab Anfang des Jahres dann auch weitere äh, 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 zertifizierte Trainer für Selbstkompetenz ausbilden, ähm, die dann eben auch buchbar sein werden über, über unser Online-Tool.
1: Ah ja, super spannend. Und, und auch wie du gerade gesagt hast, gerade so Selbstwahrnehmung. Ähm, ich denke mal so an so meinen Alltag in der Klinik, ähm, bevor ich mir nicht bewusst darüber war, was man ändern kann. Das machst du einfach nicht. Du rödelst durch den Tag, du hast eh immer das Gefühl, du hast zu wenig Zeit für alles. Du setzt dich nicht hin und überlegst dir, wie geht's mir eigentlich gerade? Also du funktionierst ja, ja häufig mehr, bist dein Abendstod erschöpft, streitest dich vielleicht noch zu Hause oder schläfst ein. Oder Das ist ja wirklich das das Thema, was wir häufig haben, was du ja jetzt auch überall liest in den Nachrichten. Burnout bei Ärzten ähm, oder Therapeuten oder, oder Substanzabusos, äh, zunehmend depressivere äh, Behandler. Das ist ja im Ärzteblatt mittlerweile fast in jedem ähm, in jeder Ausgabe zu lesen. Deshalb mhm. ist das super, dass es eben diese Kurzimpulse gibt, wo du wirklich sagen kannst, einfach mal kurz innehalten. Ich habe es manchmal so gemacht, ich habe mir einen Wecker gestellt dann. Mhm. Und hab dann, wenn der Wecker geklingelt hat, überlegt, okay, womit beschäftige ich mich eigentlich gerade? Ist das gerade irgendwie sinnvoll? Oder ist das mhm. wieder so ein ah, mi, mi, mi alles so schwierig, alles herausfordernd? Sondern ja. wirklich mal zu gucken, ähm, was denken wir den ganzen Tag? Weil ich glaube, ja. Gedanken sind ja tatsächlich auch der Schlüssel, zu ich würde sagen, zu allem, ja weil, weil ja. wir werden, was wir denken. Wenn ich halt immer denke, ich bin zu klein, zu doof, zu dick, zu dumm, dann werde ich mhm. das wahrscheinlich nach außen tragen. Wohingegen, was du vorhin so schön gesagt hast, Susanne, wenn ich plötzlich irgendwie ein ganz anderes Selbstbild kriege und positiv bin. Mhm. Und ja, das ist die, die gute und die schlechte Nachricht. Du wirst wahrscheinlich Menschen verlieren. Vielleicht folgen dir sogar irgendwann. Vielleicht verlierst du sie und sie kommen irgendwann zurück, weil sie merken, Mensch, es hat sich was verändert, will ich auch. Und ich glaube, der große Gewinn ist, du, du triffst auf Menschen, die eben in einer ähnlichen Schwingung sind. Und ähm, das heißt, es gleicht sich irgendwie aus. Also einsam wirst du mit der Methode sicher nicht. Nein. Da habe
2: ich auch gerade noch ein schönes Beispiel ähm, von einer Patientin, die gerade bei uns ist. Ähm, die kam nach einer Klinik, Kur- und Ärzte-Odyssee zu uns, galt als austherapiert. Hm. Der beste Satz, den sie hören musste, war, Ja, sie müssen sich halt abfinden, sie sind so, fertig vom Therapeuten ja. mhm. und dann haben wir angefangen, mit ihr zu arbeiten und die macht so geniale Fortschritte, also die krempelt gerade ihr ganzes Leben um. Ähm, letztens hat sie erzählt, ich sortiere jetzt meine Freunde aus, ich will das alles nicht mehr ja, super. Mhm. und die wird auch mittlerweile schon von anderen angesprochen, hey, was ist denn mit dir los, du strahlst, du veränderst dich und es ist richtig schön, das zu beobachten und das wirklich in wenigen Sitzungen. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, den
1: du ansprichst, Verena. Und ich haben ja auch, also wir kommen ja, wir, ich glaube, die Ansätze sind ähnlich, die nennen sich nur anders. Mhm. Wir haben es halt mhm. über die Coaching-Ausbildung gemacht. Aber wie du sagst, es geht halt schnell, wenn jemand wirklich will ja. und du den dann auch wirklich, ich sag mal, auf dem heißen Stein setzt und eben nicht in Watte und nicht übers Problem, sondern wirklich sagst, okay, wenn du dahin willst, dann lohnt es sich dorthin zu gucken. Und das ist im ersten Moment wahrscheinlich nicht schön, weil alles hochkommt, genau. was du dir bisher genau. erzählt hast wenn du da durch bist, dann ist es aber eben so, wie du sagst, dann verändert sich so viel. Ja. Und ähm, was ich mir ja auch noch wünschen würde, das ist ja unsere große Vision auch, dass wir eben auch Ärzte und Therapeuten dahin kriegen, diese Tools zu nutzen, weil ich meine, was ist schlimmer, als wenn dir ein Therapeut von, wo du ja hingehst und denkst, der hilft mir, Mhm. wenn er sagt, na ja, bei Ihnen ist das halt so, da kann man auch nichts machen. Ich hatte auch eine Jugendliche, die hat dann gesagt, ja, ich gehe weiter zur Therapie. Ich sage, wie lange denn schon? Ja, ein halbes Jahr. Aber über das Problem fangen wir erst in der nächsten Sitzung an. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie und wie lange, wie lange wollt ihr das machen? Also ich meine, du bist da schon ein halbes Jahr. Ja. Und dann sagt sie, sagt sie ernsthaft, ja, bis er sagt, dass ich fertig bin. Und da habe ich kurz gezuckt und habe gesagt, wie kann denn ein anderer Mensch dir sagen, wann du fertig bist, also kann der, zäpft der dein Gehirn an, geht der da rein, weiß der, was da los ist? Ich sag, was ist denn dein Problem? Und dann guckte die mich an und sagte, also wenn du mich das so fragst, ich habe keins. Und dann, dann, also das war das war so lustig, weil wirklich, die hatte da überhaupt nicht, die hatte überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, die ist da hingegangen, dann haben die Sitzungen gemacht, natürlich, du hast ja immer irgendwas, über das du dich beschweren kannst, also ne, sei es Schule, seien es Eltern, das heißt, du kannst ja Probleme wirklich kreativ erschaffen. Also ne? auch ja. Stand Standgreif könnte ich jetzt zehn Probleme wahrscheinlich finden. Mhm. Aber als sie dann wirklich, als ich gesagt habe, ja, woher weiß der, wann du fertig bist, und als sie dann sagte, ja, ähm, und ich dann, ja, was ist denn konkret? Dass, ja, da, da war es weg. Und das, das ist so schön, weil es auch ja. wirklich nachhaltig weg ist. Also ich sehe ja. die ja ein paar Mal, und das finde ich auch schön, dass man jetzt, ja. dass es nicht so klingt, ja, ja, dann ist es kurz und hält nicht an. Aber das sind wirklich, weil du so tief an dir arbeitest und es ja. ist Arbeit, also es ist nicht, du gehst irgendwo hin und jemand arbeitet für dich. Nein. Das finde ich einen coolen Ansatz, weil das erwarten ja die meisten, der andere mhm. arbeitet und ich kriege den Erfolg. Du arbeitest an dir, es ist herausfordernd und es ist wahrscheinlich manchmal auch traurig, schmerzhaft. Vieles kommt hoch und es lohnt sich. Also deshalb äh, mega, dass ihr das macht. Wir, wir brauchen mehr Ärzte und Therapeuten in diesem Bereich tatsächlich. Absolut.
0: Also, ich finde auch, dass diese ganzen Themen eigentlich Teil der Ärzte und Therapeutenausbildung sein sollten. Und ähm, es ist schade, dass sie es nicht sind, weil dann passieren solche Sachen, wie du das gerade geschildert hast. Mhm. Ähm, es ist ja tatsächlich auch so skurril, dass. Ähm, es gibt eine Metastudie, da wurden, ich weiß nicht, ich glaube, sieben Studien untersucht. Äh, äh, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, sieben Studien untersucht. Und dabei kam raus, dass tatsächlich Psychotherapien nicht etwa enden, weil sie einen therapeutischen Erfolg haben, sondern in Deutschland enden sie meistens, weil die Krankenkasse einfach irgendwann nicht mehr bezahlt. Und die ja. Zeit abgelaufen ist. Und was ich noch spannender fand, es kam dabei heraus, dass eigentlich nach der spätestens nach der 20. Therapiestunde keine nachhaltige Veränderung mehr herbeigeführt wird. Das heißt, alles, was danach passiert, ist letztendlich noch so ein Verweiten der Symptome, sage ich jetzt mal, etwas abfällig. Aber es passiert nichts Bahnbrechendes mehr. Und wenn man das sich vor Augen hält, dann ist es ja umso wichtiger, dass in diesen ersten 20 Stunden richtig Gas gegeben wird und man wirklich versucht, die Patienten abzuholen, mitzunehmen und ihnen diese Motivation zu geben, in die Selbstverantwortung zu gehen und sagen, so und jetzt du, jetzt fang an, dein Leben zu gestalten.
1: Ja, also ich finde das, ich finde das wie gesagt mega spannender Ansatz, weil weil Ärzte und Therapeuten sind ja letztlich auch Menschen, ja und wenn wenn die sozusagen ihre Themen mit in und das bleibt ja nicht aus, ja und manchmal ist es ja so, wenn du dich nicht traust Dinge anzusprechen, weil du vielleicht selber das nicht hell halten kannst oder äh, weil vielleicht selber auch was in deinem Selbstbild steckt, was dir gar nicht bewusst ist. Ne, nach außen bist du vielleicht der der kompetente Arzt, der kompetente Therapeut hast, aber vielleicht selber dich noch nicht mit Selbstwahrnehmung beschäftigt. Also ich stimme dir hundertprozentig zu und ich sehe das auch wirklich in unserer Ausbildung bei Ärzten und Therapeuten, und zwar bei beiden, dass man wirklich so Tools mit reinnimmt, ähm, persönliche Weiterentwicklung. Also das müsste Pflicht sein bei jedem Studium, ja. wo wir mit Menschen arbeiten, mhm. weil ich 100% davon überzeugt bin, je nachdem an wen du gerätst, kann eben auch mehr Schaden als Nutzen entstehen. Ja. Und das heißt nicht, also bitte alle da draußen, nicht auf die Barrikaden gehen. Das heißt nicht, dass Psychotherapie nichts taugt, dass, dass Schulmedizin Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Wir laden euch einfach alle nur einmal zu gucken, wie happy seid ihr mit dem, was ihr gerade macht. Also seid ihr zufrieden, wenn ihr 25 oder 50 Therapiestunden beantragt, die durchführt und hinterher ist der Erfolg vielleicht nicht da, wie es Metastudien ergeben. Oder seid ihr vielleicht mal offen und sagt, na ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, so evaluiert sind die Sachen, die wir machen, ja auch alle nicht, wenn man ganz ehrlich ist. So alt ist Psychotherapie noch nicht. Wir gehen einfach mal hin und nutzen neue Tools und evaluieren die, akkreditieren die, bringen die in die Hochschulen, damit die vielleicht irgendwann wirklich mal als wirkungsvolle Tools dann Einzug finden. Also ja. das ist ja so die große Vision, die wir ja auch teilen. Genau,
0: ja. absolut, absolut. Also,
1: das wäre wirklich mega perfekt. Ähm, noch mal zurück zu eurem Buch. Das heißt, es ist jetzt erhältlich. Wo kann man es bestellen? Wo findet man es? Ihr habt eine Seite. Könnt ihr die auch noch mal benennen? Genau. Da kann also man, glaube ich, auch die ganzen Online-Kurse. Buch findet man, glaube ich, alles. Genau.
0: Ne? Also Online-Kurse und das Buch findet man auf unserer Seite espressol.com. Das Buch gibt es ansonsten überall im Buchhandel, also stationär und online. Und ähm, ist ja, also ab sofort, es ist jetzt diese Woche, letzte Woche veröffentlicht worden, also ja. ist jetzt tatsächlich ganz frisch überall im Buchhandel erhältlich.
1: Ja. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Lieben sucht, ähm, dann lohnt sich das, äh, einmal in den Buchhandel zu gehen. Habt ihr genau. vielleicht noch so eine Kernbotschaft oder noch irgendwas, äh, Arne? Ist dir noch was in den Sinn gekommen, so zum, zum
0: Abschluss? Also Kernbotschaften gibt es oft so viele, ehrlich gesagt. Also, es gibt so viele Schlüsselsätze. Ich habe tatsächlich eine Botschaft, dass ich weiß gar nicht, ob es eine allgemeingültige Botschaft ist, die ist für mich ganz wichtig. Wir hatten früher in der Schule ja mal sowas wie Poesiealben. Ich weiß nicht, ob es es heute nicht mehr geben, vermute ich, aber. Ähm, Verdammt,
1: die Kinder schreiben noch. Ich habe es letztens wieder bei meinen Kartenkindern gesehen. Also okay. einige nutzen noch Bücher, Schreiben und haben nicht nur Tablet. Also es gibt es. Na, noch. Cool. Glaub,
0: also hatten wir hatten auch so diese Poesiealben und eigentlich hatten das die Mädchen, aber wir Jungs hatten das, ähm, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur aus dem Grund, wir haben das dann auch den Mädchen gegeben und je nachdem, was die da reingeschrieben haben, wusste man dann, die mag mich oder die mag mich nicht. <lacht> das war der eigentliche Grund, aber natürlich ja. mussten dann auch Lehrer und Verwandten und so reinschreiben. Und also ich hatte halt auch so ein Poesiebuch und ähm, da stand halt so der übliche Nonsens drin. Und es ist aber ein Zitat mir sehr im, im Gedächtnis geblieben von meinem Großvater der äh, den, Teil eines, ein, den ersten Teil eines Goethe-Gedichts dort zitiert hat. Und zwar, ursprünglich eigenen Sinn lass dir nicht rauben, woran die Menge glaubt, ist leicht zu glauben. Und das ist für mich tatsächlich so ein Zitat, das hat mich durchs Leben begleitet. Also das ist ja letztendlich auch dieses Thema, sei du selbst. Also und glaub an dich und das, was dir richtig erscheint. Und nicht, weil zehn Leute dir sagen, ja. der Rasen ist rot, fang deswegen nicht an zu glauben, dass der Rasen rot ist. Wenn du ihn als grün siehst, dann ist er wahrscheinlich grün.
1: Ja, das ist, ist nochmal wirklich ein cooler Abschluss, weil wir haben lange gedacht, die Erde ist eine Scheibe, wir wurden auch genau. drin belehrt. Also wirklich und auch, was ihr gesagt habt, so, eine, so ein Ziel, eine Vision zu haben, also sich mal zu fragen, wofür sind wir da? Also das äh, einfach mal zu gucken, welchen Mehrwert kann ich schaffen und wenn es ein kleines, es muss ja nicht immer eine große Erfindung sein, aber wo kann ich einfach einen Unterschied machen? Das ist ja, ja. für viele auch allein schon mal darüber wieder nachzudenken und was ihr da macht, ich finde es wirklich mega. Vielen, vielen Dank, dass ihr es heute auch nochmal vorgestellt habt. Ich freue mich drauf, reinzuschauen, es zu lesen, anzufassen. Ich bin ja auch so ein, so ein, so ein haptischer Mensch. Also ich ja, mag ja. lesen nicht so gerne. Bin ganz froh über die Studien, die jetzt auch zeigen, dass das nicht so nachhaltig ins Gedächtnis geht, sondern dass man schon was anfassen soll, also dass Bücher doch nochmal einen Mehrwert schaffen. Definitiv.
0: Ja. ja. ja.
2: Ich finde auch die Arbeit ähm, an sich selbst und mit sich selber unglaublich bereichernd, weil ich bin ja der wichtigste Mensch in meinem Leben. Auch wenn es manche nicht für sich so sehen. aber es ist so. Egal, ob ich weine, lache, egal, was ich erlebe, ich bin immer bei mir. Ja. Und deswegen ist das wirklich eigentlich Quality-Zeit mit mir, wenn ich diese Zeit investiere. Und es ist eine ganz spannende Reise.
1: Ja, ja, das stimmt. Also wirklich liebe dich selbst, weil wenn du es nicht genau. tust, du sollst es sonst tun. Ne? Also das ist... Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, vielen Dank an dich. Genau, danke an dich. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, für alle, die, die mehr wissen wollen, wir verlinken ähm, die Links. Wir schreiben auch den Buchtitel nochmal rein. Und äh, wer mehr über die Arbeit von Verena und mir wissen möchte, dann folgt uns gern auf Instagram, Facebook. Wir sind jetzt auch bei LinkedIn. Ähm, gesund im Gesundheitssystem. Ihr findet uns auf der Homepage und wir freuen uns auf viele weitere spannende Folgen. Vielen Dank euch beiden nochmal. Dankeschön. Dankeschön.